0: Besrat Hashem y una noche más de Torah, Mashallah, Bemporat Yosef, los miércoles, cuántas clases tan maravillosas hay, tanto la famosa del Hajam Itzhak Betech, la de Gamzu, Hajam Abraham Cohen, hay varias clases, Belea y Nará, pero el día de hoy, hace semana y media aproximadamente, me pidió esta Rina Ashkenazi que Shem, este, si podíamos dar el día de hoy una clase, de Ilun Ishmat, de su querido padre Mordejai ben Rina, Ruach Hashem teniahino vegana Eden, al igual también de Barak ben Deborah, vegana Hashem mitbarach de la familia Ben Hamu, y por último de Eduardo Isaac ben Fortuna, que vegana Hashem esta clase sea para ellos, enaltecer su alma, Ruach Hashem taniahem vegana Eden, que vegana Hashem el espíritu de Boreolam, los ponga. En Gan Eden. Habíamos puesto el título de la plática. Tengo alguna misión, tengo una misión en específico. Realmente hay muchas cosas que hablar sobre esto. He platicado ya al principio, el lunes, dimos una clase también ahí en Gamzum sobre el mejor consejo de Shalomu Amelech. Pero hoy me quiero enfocar en algo maravilloso, en algo muy bonito y muy especial. El Midrash. En la Perashá de la semana pasada, de Perashat Bereshit, cuenta algo, la verdad, interesante. Ustedes saben, queridos hermanos, que Dios, cuando fabricó al hombre, cuando creó al hombre, cuando yo digo de alguna manera, este, creó al hombre, utilizó los cuatro componentes para crear al hombre: el, el líquido, el fuego, el aire, la tierra y el componente principal del hombre es la tierra como ya dice el Mesilat Yesharim, y ese componente que es la tierra tiene de alguna manera lo más este es, es el componente principal es el más importante que hay entonces eh, Dios está escrito en la Torá algo muy fuerte algo que la verdad nos nos, nos enseña este algo muy especial la verdad Dios dijo estas palabras, Naase Adam, haremos al hombre, haremos al hombre. Está muy interesante cómo que haremos al hombre. Haremos, se me escucha mucho, haré. Morehollam fue el que fabricó, fue el que creó al hombre. Nadie intervino en la creación divina. Hashem Baraj fue el quien creó al hombre y posteriormente creó a Javá. ¿Qué significa Naase? haremos, haremos dice el comentarista Rashid le estás dando una puerta a que Bar Minan haya gente que diga ahí está, no hay un creador, hay dos no hay Ejad seguramente hay otro más dice el comentarista Rashid el que quiere caer y el que quiere encontrar pretextos siempre va a encontrar porque realmente a Kadosh Baruj Clarito como el agua destaca posteriormente que Él fue el que hizo el hombre. ¿Y por qué escribió la palabra naase, haremos? Escuchen bien, para enseñarnos Derech Eretz", para enseñarnos educación y humildad. Hay una cosa muy importante en la vida que uno debe de aprender. Dios es dueño total del mundo, es el Todopoderoso. No hay, quien se le, no hay quien se le ponga. Hashem Baraj domina y hace lo que quiere. Como decimos en el Seligot: en mi Yomar lo mata a Se, en mi Yomar lo matifal, que a colma a Todo es de él. Sin embargo, aunque Dios es absoluto, completito, entero, Ejad, no hay quien se le ponga. Con todo y eso, Dios se conduce con humildad. Y Dios demuestra en su grandeza, demuestra una humildad muy grande. ¿Cuál fue la humildad de Dios? Ya había Dios creado a los malajim. Ya había creado a los ángeles en el segundo día. En el primero todavía no. En el segundo día ya creó a los malajim. Y Dios, escuchen bien, consultó a los malajim si fabricamos, si creamos a Adama Rishon. Pero ¿por qué Dios consultó? Él tiene que consultar. Él tiene que preguntar. Él es la, no nada más la máxima autoridad. Es la perfección absoluta. En Dios no existe ningún margen de error. Como muchos dicen, hay una línea que le llaman la falla de San Andrés. No hay ninguna falla. Así Dios la creó. Y hay gente que va a No nace bien. Así Dios los creó. En Dios no hay ninguna falla. Es la perfección total. Entonces, ¿para qué Dios tiene que consultar? Para enseñarnos. Si Él consulta, tú debes de consultar. Pero Dios quiso enseñarte, tú eres Ben-Adam. Tú eres carne y hueso. Tú eres hijo de tierra. Tú no eres perfecto. Tú no puedes tomar decisiones solo así nada más. Claro que hay situaciones en la vida, hay muchas situaciones que tomas decisiones. Pero aprende a preguntar. Aprende a preguntar. Y por eso está escrito en la Mishnah en Pirkeabot. Hajam. ¿Quién es el sabio? Alomed Mikoladam, La persona que aprende de todo ser humano. Y cuando decimos todo ser humano, no dice el que aprende de los sabios. El que aprende de los grandes filósofos, el que aprende de los grandes científicos. No, Nicole Adam, de todos debemos aprender y hay que ser humildes, hay que tener mucha humildad para que la persona aprenda a escuchar aún a los pequeños, como el famoso caso y historia ¿sí? de Moshe Rabbeinu, una historia impactante, no de Moshe sino de su padre, de Abraham que él tomó una decisión cuando Paró decretó que todos los niños se tienen que tirar al río Nilo. Dijo Amram, la shav anu amelim. Nuestro esfuerzo es en vano. ¿Para qué queremos tener hijos? ¿Para qué? Para que los tiren. Así pensó Amram y Amram dijo, escuchen bien, estamos hablando la decisión del Gadol Ador, del grande de esa generación. Abraham, el papá de Moshe, no era cualquiera, tomó una decisión, comprendió que así tiene que ser. ¿Y qué hizo? Ya no hay traer más hijos. Pero él lo hizo en forma personal y todos cuando vieron al jajam de la generación que se separa de su esposa, todos hicieron lo mismo. Llegó una pequeñita, lo voy a decir nada más de chiste, hazbe shalom pensar, como voy a decir... Llegó tipo una escuincla, pequeñita, llamada Miriam, su hija, que era la mayor, tenía seis años. Llegó Miriam y le dijo a su padre, tu, tu decreto de no traer hijos es peor que el de Faraón, peor. Si yo hubiera sido Ambram, ¿qué le hubiera dicho a Miriam? Eh, eh, escuincla, vete al GAN, vete al Kinder, órale o a mí me vas a decir mi decreto, el decreto de paro? Oh, ¿quién eres tú? ¿De dónde veniste? Ambram entendió que hay una jovencita pequeña, aunque para nosotros es una niña, pero ya tenía una madurez mayor. Por eso con respeto hay que hablar con Miriam. Nada más lo dije de chiste. Pero Miriam dice algo, hay que escuchar. Hay que escuchar. Y escuchen bien, muchas veces... Dios te manda mensajes por medio de los niños Dios te manda mensajes con aquellos que son pequeños Que te, te preguntan algo, te cuestionan algo sí, Que aunque él no tuvo ninguna intención del tema Pero es un mensaje de Dios para que tú lo escuches Para que aprendas a atender humildad Dice la Torah A Kadosh Barujón nos enseña ¿Cómo? Hay que preguntarle a los pequeños. Y por eso Dios le preguntó a los malajim. ¿Fabricamos el hombre? Entre paréntesis, Miriam le explicó a Ambram tres motivos por qué el, 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 el punto de Ambram está mal. Y son tres puntos muy sensibles. Ahorita no los voy a explicar, pero Ambram le hizo caso a su hija. ¿Y quién nació? Por haber hecho caso. Moshe Raperu. Cuando una persona toma esa humildad, sale de él aquel que va a reposar en él la sabiduría de la Torah. Es una cosa muy importante que debemos de apreciar y de comprender. Ahora quiero decirles lo que dice el Midrash. Se juntaron grupos, grupos de ángeles. Dice el Midrash, cuando Dios preguntó, ¿fabricamos al hombre o no? ¿Creamos al hombre o no? Se juntaron grupos, grupos. Unos dijeron sí y unos dijeron no. ¡Ah, caray! ¿Los ángeles están diciendo no o están diciendo sí? ¿En qué discuten? Se dividieron en dos grupos. Escuchen qué interesante. El hesed, o sea, el, el malaj que representa el hesed, la generosidad. Y por el otro lado, Sí, el este, emet, emet quiere decir el malaj que representa el emet, el emet quiere decir la verdad como es no hay errores, la verdad por otro lado se juntó el malaj que representa tzedek que quiere decir tzedakah y por el otro lado se juntó malajim que representan el shalom, la paz o sea en, otro, en otras palabras cuatro grupos de malajim Generosidad, Emet, Tzedek de Tzedakah y Shalom. Pero esos cuatro se dividieron en dos. Dos dijeron sí y dos dijeron no. Les voy a explicar. El Gesed dijo sí, hay que crear al hombre. ¿Por qué? Porque si es Gomel Hasadim, el hombre sí hace favores en términos generales. El hombre tiene corazón y el hombre sí hace favores. No podemos negar que en el mundo, en las naciones, existe el favor. Eso dijo el Hezed. ¿Pero qué creen? El Emet dijo alibare. El Emet dijo, no, que no se fabrique. Por Kulo Shekarim. Porque este vive mucho en fantasía. Vive mucho en falsedad el hombre vive mucho en falsedad. No voy a ampliar ahorita este tema porque es muy interesante ver cómo vivimos en una falsedad. No vivimos realmente en una realidad. Porque les voy a dar un ejemplo. Está escrito en la Torah, en Perashat, Mishpatim, Midebar Sheker Tirhak. Aléjate de la mentira. Qué interesante, queridos hermanos. La Torah no, dije, no dice, no mientas. Como otras mitzvot de la Torah que la Torah te dice no hagas. Por ejemplo, no comas taref, no profanes Shabbat, no este hadas adulterio, etcétera, No comas en Gipur. La Torah te, no te dice, no mientas. La Torah te dice, aléjate de la mentira. Hay un mensaje en estas palabras de la Torah. Aléjate de la mentira. ¿Por qué aléjate? Porque una persona puede llegar a vivir ¿sí? mucho tiempo de su vida en una mentira, sin estar consciente que la realidad no es lo que él piensa. ¿Y saben por qué? Porque la realidad es que hay muchos intereses. El hombre tiene muchos intereses y por los intereses que tiene no se ubica la persona y por eso la persona vive en una falsedad. No estamos hablando nada más mentir por mentir, pero estamos hablando en una falsedad que no es real. Aléjate de la mentira Por ejemplo, hay un clásico de todos Mañana te lo traigo El mañana te lo traigo, ¿saben qué significa? Y Annie, es una manera de quitártelo de encima Y con tal de que te lo quites de encima Dices, mañana te lo traigo Pero llegó el mañana y no se lo trajiste O sí querías traérselo Pero no hiciste Nada para recordar Ani, como que Ah, si me acuerdo, te lo traigo pero si hubiera sido la luz que te la cortan, oh, un no, hubieras, te hubieras acordado y hubieras pagado la luz. Así vivimos mucho en muchas cosas de la vida. Entonces, el Emet le dijo a Dios, no hay que fabricar al hombre. Ok, entonces tenemos a Esed que dice que sí y el Emet que dice no. Ok, tenemos otro, otras dos, sedek que Etzedaká se une con el Geset y dice: Sí, fabrica al hombre. ¿Por qué? Porque se da acá, dat de acá. ¿Saben cuánta gente altruista hay en el mundo? ¿Cuánta gente ha donado para los hospitales, para las, los orfanatorios, para gente necesitada? No, nada más el yudí, me queda claro que el yudí se destaca en algo muy especial, pero en el mundo existe el hombre que da. Existe el hombre, vean ustedes. Lo he visto cuando yo vivía frente a la Cruz Roja y habían problemas, Barminán, en ciertos países. Cuánto juntaban y cómo llegaba la gente con botellas, con comida, con ropa. Goim y Goim llegaban, pa, 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 Es una cosa increíble. El hombre tiene Tzedakah. Entonces dice el malaj de Tzedakah: hay que fabricar al hombre, el Hesed. Y la Tzedaká dijeron, fabrica el hombre. El hombre es generoso y el hombre da Tzedaká. Pero ¿qué creen? ¿Quién está el contrincante del Tzedek? En el primero era el EMET. El EMET dijo, no, esa es pura falsedad. No, no es muy real. Y realmente vean ustedes cómo vivimos en un mundo falso. Que el Chapo que ya declaró, que el general tal, que ahí va por Peña Nieto y que van por la historia todo los shakers o sea es, es increíble pero hay un tzedek y un gesed que dice que sí un emet que dice que no ¿quién es el cuarto? shalom shalom la paz que creen que dice? no fabriques al hombre ¿por qué? dice el shalom porque este es culo que tata este es puro pleito este le gusta el pleito me gusta señoras y señores queridas Talmidot es increíble yo desgraciadamente pues así fue vi películas cuando yo era joven Sí, le da abonen cosa que al final no tiene ningún sentido pero ¿qué creen en las películas tiene que haber maldad si no no funciona tiene que haber pelea si no no funciona tiene que haber que uno sacó la pistola y mató al otro si no no funciona el hombre está lleno de ketata. ¿Qué son las telenovelas? ¿Qué son las telenovelas? ¡Pleito! Le conquistó a la otra, le confiscó a esta, la hizo acá, hizo así. O sea, es una cosa, la verdad, este, impactante. Impactante. Créanmelo, no se puede creer. Pero es verdad, el hombre es ketatá. Que Hay algo, señoras y señores, que yo no puedo entender. ¿Cómo hay gente que se pueda sentar a ver una pelea de box. No puedo captarlo. Ya lo convirtieron en un deporte. ¡Deporte! Deporte pegarle al otro en la cara. Sacarle sangre. ¿Sí? Y después hacerlo, después de 40, 50 años, Bar Dios no lo quiera, el Parkinson, otra cosa. ¡Allá, ¿Qué es esto? ¿Y las luchas libres? ¿Qué, qué, 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 qué sentido tiene eso es lo que dijo el shalom. Es lo que dijo el shalom. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Vamos a quitar las peleas, los pleitos. Vamos a hablar algo más sencillo. La sonará. ¿Qué es la sonará? La sonará es quitar el shalom entre la gente. Alejar a la gente con tu la sonará, Alejarlo de la gente. Indignarlo. Decir que este... No vale, o no sirve, o no tiene calidad, o, como le dije, Baruch Hashem en el Lul, tuvimos dos clases en la Yeshiva que Tertora y en Benot que Tertora, sí, eh, perdón, y Betty Jacob de, 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 de Aram Soba. ¿Cómo les dije a las jovencitas? Les dije, ¿qué significa ese concepto de grupitos? Grupitos, el grupo de las de las Hai ¿Conocen los grupos de las Hai ¿Las Hai las high no de David Merexel, jai bekayam. Las high las que dicen que pues son de otra calidad. Que no pueden tocarle las puertas cualquiera. Y de repente puede llegar una y como que, rojo, tú no eres de acá. Tú vete de acá. ¿Eso qué es? Eso no es shalom. Eso no significa realmente paz. Paz significa que todos estamos integrados. Claro que cada uno tiene una forma de ser. Pero no, be shalom... Este, este, alejar a gente, hacerla sentir mal, hablar la de ellos. Entonces, el Shalom que dijo, no fabriques al ser humano. ¿Por qué? Kulok Entonces, vamos a resumir: tenemos la generosidad y la tzedaká que dicen sí. Tenemos el Emet y el Shalom que dicen no. ¿Qué dijo Dios? Tiró al Emet y al Shalom a un lado. Y dijo, con todo y eso vale la pena fabricar al hombre por el hesed y por la tzedaka. Vale la pena. Aún de que hay problemas de shalom, hay problemas de emet, pero vale la pena con tal de que la persona trabaje el hesed y trabaje el gemilud hasadim. Entonces, escuchen bien, ¿eh? Sale que nuestra existencia, ahí va, ¿eh? <coughs> nuestra existencia es nada más por dos malajim que nos apoyaron, Jesed <coughs> y Tzedaká. Pero si no hay Jesed y no hay Tzedaká, la persona no tiene razón el por qué tiene que vivir. No tienes por qué vivir. Porque realmente el Emet dijo que no, el Shalom tampoco. Entonces sale que nosotros tenemos dos motivos, el por qué. Obviamente no es nada más algo metafórico, es el malaj que representa el Gesed. Es que todas las cosas que hay en el mundo, aún los conceptos tienen un representante allá arriba. Por eso, por ejemplo, se explica que cuando los árboles Estaban tomando la decisión si sale el árbol, la madera, sabor, fruto o no. Se refiere al malaj que representaba eso. Es un tema profundo según el Zohar K 2. Pero de todas maneras, en el punto que estamos hablando, ve, vea nada más, vea nada más qué cosa tan increíble. Sin jese y sin sed acá, papacito lindo, no tienes por qué estar aquí, mano. O sea, si nada más estás pensando en ti, no tienes por qué estar aquí. ¿Sabes qué? Te, te pongo de regreso. Con esto, queridos hermanos, Talmidot, quiero decirles algo impactante. Impactante. Todas y todos sabemos la historia de Sedón baamorá Sedón baamorá Que Dios destruyó a cinco ciudades. Sedón, Baamorá, Adma, boim y Tzoar. ¿Ok? Dios destruyó. ¿Por qué? ¿Por qué Dios destruyó a Sedón Baamora? ¿Cuál era el problema? La Torah no especifica así muy claro cuál era el tema de Sedón Baamora. ¿Qué creen, queridos hermanos? ¿Cuál era el problema de Sedón Baamora? ¿Cuál era el problema? Dice el pasuk en Yeheskel. Por eso es muy importante estudiar los profetas porque muchas veces descubren cosas que la Torah misma no lo, no lo aclaró por obviamente sabiduría divina y Ehezkel Anabí sí explica cuál fue el problema. ¿Cuál fue el problema de Sedón Baamora? Ahí les va. Yad Ani Be'ebion Lo Ejazika. La mano del pobre y del pauperrio no quiso mantener. Sedón Baamora era una... Era era, era, eran cinco ciudades privilegiadas. Todo lo que hoy en día es el mar muerto, que es árido, que es todo salado, antes era la tierra más hermosa en todo Eretz Israel. Hermosa, fructífera, hermosa, vegetación, increíble. Pero justamente de tanta verajá que tenían que les daba celo y egoísmo, que llegue gente y tenga provecho y les quiten de su bendición que tienen. Así, ya ni en otras palabras, me estorbas. Me vas a quitar de lo que yo pudiera disfrutar y gozar yo solo. Entonces tenían reglamentos muy raros, muy raros. Reglamentos que la finalidad y el propósito, escuchen bien, es que la gente no se acerque a, esa, a ese país, vamos a decir así a esas ciudades. Por ejemplo, Eliezer, el siervo de Abraham vino, llegó a, a Sedón y de repente una persona le tiró una piedra, pero directo, al tiro al blanco, y le sacó sangre. Llegó Eliezer y dijo, ¿qué te traes? El otro dijo, ¿qué? Te voy a llevar al din, al juicio. Vamos al juicio. ¿Qué creen que dictaminó el juez? Eliezer, le tienes que pagar al que te echó la piedra. ¿Por? ¿Por qué tengo que pagar? Muy simple, porque en aquella época sacarse sangre era muy sano. Antes la gente de vez en cuando se sacaba sangre y eso ayudaba a regenerar la sangre. Era, era muy sano. Entonces este hombre te hizo un favor, te aventó la piedra, te sacó sangre, te hizo un favor, tienes que pagarle. Eliezer dijo, ah sí, agarró Eliezer una piedra y se la aventó al juez. Y le sacó sangre y le dijo, mire, señor juez, usted me debe a mí, yo le debo a él, usted paguele directo a él. Y se fue Eliezer. Pensaron que lo iban a agarrar de baja, era muy astuto Eliezer. Pero ¿qué creen? Hicieron cosas para que la gente diga, a estas ciudades no vayas. Había un pobre, cuenta el Talmud, que estaba un día vivo, dos días vivo tres días vivo, dijeron en ese momento, escuchen bien, dijeron en ese momento, no puede ser, si aquí nadie le da pan al pobre, no puede ser que siga vivo, ya tenía que estar o muerto, o no tenía que estar acá, ¿qué creen, señoras y señores, Talmidot, qué creen, la FBI a investigar, ¿quién le está dando pan al pobre?, ¿quién está haciendo sed acá, Bajé sed?, y cacharon a la hija de Lot, escuchen, ¿eh? cacharon a la hija de Lot dándole pan al pobre, agarraron a la hija de Lot, la pusieron frente a un panal de abejas, la llenaron de miel para que las abejas se la coman, se la acaben. Y sobre eso dice la Torah que Boreolán bajó a este mundo para escuchar a Quetzalcatá. El grito de esta jovencita que era la hija de Lot. Y explican: los jajamim no la pusieron en un panal de abejas con miel, así nada más como crueldad, sino había un mensaje. Escuchen cuál fue el mensaje: Una abeja, una abeja pica, duele. Dos, más. Tres, a la istor. Muchas te acaban. Dicen ellos, aprende. Un pobre, lo pasamos. Dos, está bien. Pero van a venir aquí, sheliahim, venir a juntarse de acá y de acá y van a estar tocando la puerta a cada ratito a las fábricas y a las tiendas y a las oficinas y todo. No, manito, ya. Eso ya es mucho. Entonces, de una vez vamos a frenar todo. Completito. Aquí no hay tzedakot. Esa fue... La idea de Sedom. Dice Dios, el pecado de Sedom, ¿cuál fue? No quieres jesed. No quieres sed acá. Ah, no quieres jesed. No quieres sed acá, No tienes por qué vivir. Se te quitó el objetivo de la vida. ¿Qué hizo Dios? Destruyó Sedom. Así de simple. Increíble. Lot recibió a dos ángeles como huéspedes y no pasaron, como dicen, minutos y ya estaban Sedón va alrededor de la mesa, perdón, de la casa de Lot, saca a esta gente, no vamos a aceptar aquí Gemilut Hasadim, sácalos de acá. ¿Qué significa esto? Toda una ciudad en contra de un pequeño almuerzo que les dio Lot a los malajim dice 2 Barajú: no tienes causa el por qué vivir por eso Dios destruyó Sedom va a por eso queridos hermanos qué tan importante es abrir el corazón y hacer hesed y y no dejar estas dos cosas que son uno de los ejes centrales muy importantes para la vida porque sin ellos no va por eso está escrito que antes de que llegue el Mashiach dice los jajamim la Gemara en Sanedrín la persona debe de agarrarse del Hesed, de la generosidad del la tzedakah porque antes de que llegue el Mashiach una de las cosas que Dios va a probar al ser humano es cómo le echó ganas al Hesed y al la tzedakah ¿Y qué hace Boreolam? Le quita pan al quien él decide con su sabiduría porque él nada más sabe por qué. Le quita pan a A, B, C. Manda un virus que quebró la economía en muchos lugares, en muchos negocios. ¿Para qué? Para ver cómo la gente ve por el otro cómo la gente abre su corazón para que no perdamos ese concepto de Gese de Tzedaká, Pero está apretadito, está apretadito. ¿Cómo voy a dar ahorita tzedakah si no está alcanzando así, beshefa, con la abundancia para los demás? Papacito entiende que esa es la causa y es la misión de la vida. Y Dios te lo pone para eso. Qué bonita la organización de Gmahair. Y Lemazón, como le llaman ahorita, que van a hacer un charity para que Bezrat Be Hashem podamos ayudar y apoyar para todas esas despensas. A mí, señoras y señores, me han hablado muchos por teléfono. Qué cosa tan increíble. Me han hablado gente, jajam, no tengo forma. No hay manera. No hay manera. La verdad es una cosa, la verdad, muy, muy difícil. Esto es lo más importante que hay y esto es el secreto realmente de lo que Dios quiere presionar para la que persona haga que voy a decir un paréntesis aunque ya pasó está escrito que una de las cosas que uno debe de reforzar antes de Rosh Hashanah ¿saben qué es? ¿por qué? porque cuando llegue Rosh Hashanah Dios nos va a juzgar y nos va a ver ¿sí? si vamos acorde a aquellos que dijeron que se ha fabricado. Si vamos acorde a aquellos que dijeron que se cree el hesed y la tzedakah. Porque por el emet y por el shalom, ya hubiéramos estado perdidos. Pero por el hesed y por la tzedakah vale la pena. Por eso qué bonito evento que hicieron del pidión Peter Hamor. Para ayudar al colelo Aramso va en su momento, increíble. Y cuánto se movió Baruch Hashem. Fue un zehut muy grande. ¿Cuál es el motivo? Porque ven, venimos en Rosh Hashanah y venimos a darle sentido a la vida. Pero quiero Hashem encerrar la idea con algo hermosísimo. Dice Shalomu Amelech en Mishle. Escuchen bien, señoras, porque esto va a ser algo. La verdad, fantástico. No se la pueden perder. En Mishle está escrito algo increíble. Milve Hashem, escuchen qué cosa tan increíble. Tú quieres prestarle a Dios, dice el pasuk honen dal. Dale al pobre. Tú quieres prestarle a Dios, dale al pobre. Esto la verdad que es increíble. Increíble, eso está en Mishle, en el capítulo 19, en el Pasuk Yud Zain. Vuelvo a repetir: ¿Quieres prestarle a Dios? Dale al pobre. Y termina el Pasuk, Gemuló y Eshalem Y Dios le va a pagar a él. Hay algo aquí que no podemos captar. Cuando uno le da al pobre, es como si le presta dinero a Dios y así como cuando tú le prestas a Dios, perdón, cuando tú le prestas a una persona dinero tú como acreedor tienes toda la ventaja igualmente cuando tú le, le das a un pobre ¿se da acá? es como si le prestas a Dios y ahora Dios te debe a ti te debe a ti es una cosa tremenda tremenda Dios te debe a ti y Dios te debe de corresponder ¿cuál es la parte que Dios corresponde? escuchen esta explicación no se la pueden perder y está fara, maravillosa escúchela bien por favor Dios, primero voy a decir la regla aquí la regla acá es que si hay dos personas que tienen un din Torah tienen un problema económico van al Bedín Normalmente cuando Reubén le reclama a Shimon, Shimon decide, escuchen bien, Shimon decide a qué Bedín vamos a ir. Tú me estás reclamando, tú me estás diciendo a mí que de alguna manera yo te debo o algo. Entonces vamos a aclarar las cosas. ¿Cómo se aclaran las cosas? Yo busco el Bedín, y yo decido a dónde eso es normalmente pero si Reubén y Simón están discutiendo en un préstamo que no le ha pagado Simón no le ha pagado a Reubén ahí Reubén decide a qué bedín se va porque el acreedor ¿sí? el deudor está subyugado al acreedor pues le prestó dinero le prestó dinero es una cosa que realmente tiene la persona un compromiso delante del acreedor dice uno de los grandes Jajamim el Terumata Deshen dice así si tú le prestas a Dios tú eres el acreedor tú decides a dónde juzgar y Dios tiene que aceptar cuál es la decisión de la persona que él decide a dónde juzgar escuchen bien hay dos maneras como Dios juzga, con justicia o con misericordia. Si es con justicia, que Dios guarde. Como la persona que falló, falló. Como la persona que no pagó la luz, a la compañía de luz no le importa por qué no pagaste la luz, el error que hubo, no pagaste la luz, se suspende. Punto. Pero hay rajamim. Hay una, hay una forma de juzgar por medio de Rahamim. Ah, por medio de Rahamim es otra cosa, es otra cosa, es otro juicio. Dice el acreedor, yo quiero que me juzgues con misericordia. ¿Por qué? Porque yo le di al pobre y yo decido dónde se juzga. No con justicia, sino con qué? Con Rahamim, con misericordia. Es una belleza, es una belleza. Tenemos idea cuánto provoca cuando una persona da tzedakah, aún en tu posibilidad, aún lo más poco, pero realmente en tu posibilidad. Y Dios exige a la persona, según su posibilidad, que dé la tzedakah, como dicen los jajamim, le fum shahna gambla, ¿sí? según según el camello es la carga el camello grande la carga es mayor el camello chico la carga es menor la persona tiene que saber su capacidad que tiene pero la persona tiene que saber que cuando él hace tzedakah o hace gemilut hasadim Dios está comprometido con él y es uno de los objetivos reales de la vida Dice el Pasuk, Kiloye Hdal mi Mikere Bameja. Nunca va a faltar una persona necesitada dentro de tu pueblo. Nunca va a faltar. Y tienes que aprender a pensar en los demás. A pensar en toda esta gente. Como por ejemplo, hay cuantas organizaciones como Yatla Kalá, ¿sí? Como este, Frutas y Verduras, ¿sí? Como. Este olam ese no es, una cosa, es, una, es, una, es una, una cosa bellísima cómo hay gente que se dedica ¿sí? a, a pensar en los demás a pensar en la gente o que no tiene o la gente que para ellos es un gemilud hassadim y esto tiene un valor muy importante muy importante entonces si resumimos tengo una misión acuérdense del Gesed. Y de la tzedaká y acuérdense quién está gritando del otro lado el shalom y el emet allá arriba el shalom y el emet que dicen ya viste mira la sonará mira este shek shekarim falso mira y viene Boreolam y dice pero ve todo lo que ha hecho ve la tzedaká y el haiset que ha hecho y eso nos da a nosotros mucho crédito para seguir adelante, que Boreolam permita que nos reforcemos y pensemos un poco más en los demás, queridos hermanos, el hombre no ve a sí mismo, yo ahorita me puedo ver en la cámara, pero sin cámara y sin nada, yo veo siempre afuera, yo no me conozco, si no me veo, no me conozco, queridos hermanos, la persona Dios la fabricó para que esté mirando las necesidades de los demás. Y es muy importante saber cuánto hay gente que te está esperando. Si no es un favor, si no es este, una generosidad, si no es una tzedakah, si no es una palabra bonita, si no es que le prestes atención, que no lo pases y que no lo ignores. Una de las cosas muy duras en la vida y más hoy es que ignoramos a gente, no lo ignores. Hay veces no podemos dar nada de ese de tzedakah, pero podemos dar nuestro oído y una palmita, una palmadita bonita. Hay muchas cosas que podemos hacer. Queridos hermanos, esto es una belleza. Y por eso el hombre fue creado. Y es una de las misiones muy importantes en la vida. Que me Shem, esta clase, sea... Leilunishma, nuestro querido mordejai Ben Rina, de la breja yacar, Barak, Ben Debora y Eduardo Itzhak, Ben Fortuna y públicamente te agradezco Rina, que me pediste esta clase, la tenía de alguna manera escrita, pero no la había dado y Baruch Hashem tuve el zehud de poder impartirla el día de hoy. Gracias Rina, que Dios te bendiga, que Dios te ilumine a ti, a tus hermanos, que vean todo lo mejor y que tengan mucha inteligencia para poder continuar la vida y seguir adelante. Muchas gracias y buenas noches a todos. Eh, un minuto. Ya está, ya prendí los micrófonos, ya. Gracias, jaja. Muy bonita la clase. ¿De qué? Con gusto, hija. Todo lo bueno, Vedrata Shem. Eh, grabé la clase, Vedrata Shem. Aparte que está en Facebook, también la grabé en audio. Y Vedrata Shem, te la mando, primeramente Dios. La subo y te la mando ahí en tu WhatsApp. Sí, yo quiero que este, me la Yo se la mando a Rina, Vedrata Shem. Y, y Rina, Vedrata Shem, que me ayude y que la mande a los demás para que Bedratashem Bedrat, al contrario me da mucho gusto a todas y qué bueno que se asociaron en esta hermosa este clase que Bedratashem nos enseña mucho. Cuídense mucho y Bedrat Hashem itbaraj que veamos pronto la llegada del Mashiach Papi y mami, un gracias, beso para mami, todos. De qué con gusto, con gusto. Gracias, con gusto, el gusto es mío. Muchas gracias. Bezrat Hashem. Todo lo bueno para todos. Bezrat Hashem. Cuídense mucho. Bye, Paula. Todo lo bueno. Bezrat Hashem. Que descansen.